Sobat Surma, kita kembali lagi di podcast Surma yang keempat Sayangnya ini podcast terakhir Surma nih Tapi jangan khawatir teman-teman, kita bisa lihat konten-konten Surma lainnya di OA lain Surma ya Nah, eh, gimana nih kabarnya semuanya? Jenuh nggak sih kalian udah di rumah terus kurang lebih selama 8 bulan ini? Tapi kita bakal di... Temenin nih sama podcast Jurma yang keempat ini. Podcast ini kita ditemenin sama narasumber yang keren loh. Tak kalah keren nih dari narasumber yang lainnya. Narasumber yang sekarang merupakan Kepala Departemen Adkesma BEM Psikologi UI 2020. Boleh kaca-caca dikenalkan. Halo-halo semuanya. Pertama-tama aku mau makasih dulu nih karena udah dikasih kesempatan bisa ngobrol-ngobrol terkait kesehatan mental bersama teman-teman FKM. Nah, kenalin, aku Caca, mahasiswa Siko Angkatan 2018, dan kebetulan tahun ini aku diamanahin jadi Kepala Departemen Atkesma BEM Siko. Gitu. Apa kabarnya nih, Alfi? Alhamdulillah, aku baik. Kak Caca, gimana? Okay. Aku juga baik-baik aja kok. Semoga dalam keadaan kayak gini, kita bisa tetap sehat mental selalu ya. Iya, semoga Amin, semoga Kak Caca juga semangat terus nih kuliahnya Nah, Kak Salsa, kan kita udah 8 bulan ya karantinanya nih Kak Di rumah terus, terus semua beralih, semua kegiatan beralih jadi kegiatan online uh, Ada pengaruhnya nggak sih Kak karantina ke kesehatan mental seseorang? Hmm, Oke, okay. sebelum kita bahas kesana, mungkin pertama kita bahas dulu kali ya, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Menurut WHO, kesehatan mental adalah suatu keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa memaksimalkan potensi mereka. Artinya individu dapat mengatasi tekanan hidup dan dapat berfungsi secara produktif serta bermanfaat untuk komunitasnya. Masuk ke pertanyaan, apakah pandemi ini berpengaruh atau tidak? Ya jawabannya tentu berpengaruh. Munculnya pandemi COVID-19 ini kan ngasih dampak ke berbagai aspek kehidupan ya. Salah satunya ya kesehatan mental itu sendiri. Bisa dianggap pandemi ini tuh kayak ancaman ancaman yang dihadapi oleh manusia. Dan manusia itu kalau menghadapi ancaman, mereka kan pasti akan merasakan panik, takut, khawatir, cemas. Dan yang perlu diingat adalah perasaan-perasaan tadi itu merupakan respon normal manusia terhadap ancaman. Yang jadi masalah adalah ketika perasaan tersebut tidak teratasi dan menjadi gangguan. Kayak gitu sih. Nah, uh, ini juga beberapa penelitian, dan ini aku ngambil dari penelitiannya Siung DKK, mereka bilang bahwa selama pandemi ini COVID-19 berpengaruh pada tingginya gangguan kecemasan, depresi, PTSD, dan psychological distress atau stres negatif. Hmm. Kayak gitu sih. Banyak juga ya, Kak, pengaruhnya. Salah satu stres ya, Kak. Iya, betul. Nah, uh, jadi apa nih, Kak, yang membuat kita stres selama pandemi, contohnya? Oke. Okay. Uh, pertama, perlu diketahui dulu bahwa merasakan stres selama pandemi merupakan hal yang sangat wajar dan hampir terjadi di semua orang. Karena ya selama pandemi ini banyak banget hal-hal di sekeliling kita yang bisa jadi stressor atau stimulus stres kita tersendiri itu. Kayak contohnya misalkan perasaan terancam, takut diri kita, keluarga kita, atau bahkan orang terdekat kita tertular COVID-19 gitu. Itu kan ancaman gitu buat kita. Atau bisa juga karena merasakan ketidakpastian, kayak 
kapan sih ini pandemi selesainya, kapan kita bisa kuliah online lagi, dan sebagainya. Itu juga bisa memicu stres. Terus juga bisa juga nih, karena rasa kesepian. Biasanya kan ketemu teman-teman nih di kampus, hai, sekarang semua hubungan kan serba online ya. Pasti kan ada perbedaan-perbedaan itu yang kayak akhirnya tuh menjadi stressor tersendiri buat kita. Pokoknya sebenarnya tuh banyak banget variabel yang bisa menyebabkan kita stres selama pandemi. Bahkan yang nggak berhubungan sama pandemi sekalipun bisa menambah stres kita ya. Kayak kuliah online, beban akademik yang banyak banget, kondisi keluarga kurang harmonis, atau bahkan hubungan sama pacar yang rusak karena nggak bisa ketemu. Kayak gitu sih. Bener banget nih Kak Caca. Aku juga ngerasain sedikit stres nih karena kuliah online ini. Ya kan? Uh, kalau Kak Caca, uh, cara coping stresnya gimana nih, Kak? Oke, okay. sebenarnya banyak banget ya cara coping stres yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres selama pandemi. Uh, ini aku ambil dari artikel Psychology Today oleh Jonathan Stephens. Dia ngasih tahu lima cara mengatasi stres selama pandemi. Yang pertama, ketahuilah bahwa kita itu nggak sendiri. Kamu kalau stres ya ngobrol lah sama keluarga sama teman tapi sih online ya atau siapapun karena saat kita ngobrol itu kita bisa mengeluarkan unek-unek terutama untuk unek-unek stres kita kan perlahan-lahan stres kita pun jadi bisa keangkat karena kita mengobrolkan hal tersebut yang kedua yang pasti ini hidup sehat tidur yang cukup makan sehat tetap aktif dan produktif mungkin anak FKM paham banget lah ya hidup sehat pengaruhnya apa selain terjauh dari penyakit dengan hidup sehat pikiran kita juga jadi lancar kita juga jadi bisa mengontrol emosi sehingga kita bisa meregulasi stres-stres yang datang ke kehidupan kita terus yang ketiga juga bisa dengan alihkan pikiran sedih bisa dengan mencoba aktivitas atau hobi baru habiskan waktu dengan orang tersayang kayak keluarga atau sesimpel melakukan hal yang kita suka misalkan kalau Alfie sendiri nih sukanya ngapain kalau lagi stres Kalau aku sih sukanya di waktu luang suka nonton drama Korea, Kak. Hmm, betul banget. Nah, itu kan salah satu coping stress yang mudah gitu. Kayak hal-hal simpel yang bisa kita lakukan. Terus juga bisa keempat itu jangan lupa ketawa. Karena ketawa bisa melepaskan rasa stress dan membuat perasaan jadi lebih tenang. Dan yang terakhir, ketahui perbedaan eustress, yaitu stress positif dan distress. stres negatif. Kalau stres itu adalah stres yang bikin kita jadi produktif. Misalkan kayak kita stres nih beban akademik berat banget, tapi kita jadinya jadi belajar karena stres itu. Tapi kalau di stres ya sebaliknya karena kita stres kita malah jadi nggak produktif. Makanya kayak ketahuilah perbedaan itu gitu. Oh gitu kak. Wah banyak banget nih untuk coping stres dari kak Caca. Nah kak kan tadi ada cukup tidur nih ya kak. Tapi yeah. tugas kita banyak nih, Kak. Uh, gimana ya caranya biar kita bisa membagi waktu antara tidur dengan membagi tugas itu dengan benar? Oke. Okay. Mungkin ini lebih ke mahasiswa ya. Mahasiswa kan yang terkenal banget sama kurang tidurnya. Uh, yang pertama mungkin bisa dengan manajemen waktu yang lebih baik. Uh, jadi kamu misalkan mengatur... jam segini ngapain-ngapain-ngapain, dan di jam berapa kamu benar-benar harus tidur. Sama berhenti juga menunda-nunda tugas. Sebenarnya tuh orang-orang tuh menunda tugas tuh bukan ya karena mereka nggak punya waktu. Biasanya orang-orang tuh nunda-nunda tugas karena 
mereka tuh takut gitu loh buat mengerjakan tugas kayak merasa tugas itu terlalu berat sampai mereka nggak ngelakuin itu padahal saat udah dikerjain tuh bisa-bisa aja jadi ya sebisa mungkin manajemen waktu yang baik dan jangan nunda-nunda tugas itu sih terus mungkin dibikin to do list kali ya kak Iya benar banget bisa juga bikin to do list kan sekarang udah banyak banget ya aplikasi-aplikasi online uh, supaya kayak buat to do listnya jadi lebih gampang. Iya benar banget nih terus menarik juga aplikasinya. Nah abis itu uh, bagaimana sih kak cara kita tetap bertahan walaupun banyak permasalahan nih yang seperti kakak sebutkan tadi? Oh. Oke, sebenarnya tuh kurang lebih sama ya yang tadi aku udah ucapin tentang kayak coping stressnya gimana. Intinya adalah pertama, kalau misalkan ada masalah, kayak kalau misalkan kamu stres, jangan dipendam. Kalau ada perasaan gak enak, ya sebaiknya diceritain ke teman atau orang terdekat. Apalagi kalau ada masalah keluarga nih di rumah, uh, kan ini juga ya, ini kan kita harus di rumah, tapi masalahnya adalah keluarga itu sendiri. Jadinya ya... Kalau bisa cerita ke orang-orang terdekat, ke teman, atau misalkan uh, sekarang kan banyak ya layanan-layanan konseling online, bahkan ada banyak layanan berkonselor di fakultas-fakultas yang gratis. Jadi mungkin kamu kalau misalkan nggak merasa nggak nyaman cerita sama teman, kamu bisa cerita ke berkonselor itu. Terus yang kedua juga kalau misalkan masalahnya akademik, mungkin kamu yang tadi bisa perbaiki manajemen diri, buat rencana dan target belajar, ya sama berhenti menunda-nunda itu. Terus juga yang terakhir, jangan lupa buat self-compassion atau berbelas kasih sama diri kamu sendiri. Kayak, jangan terlalu keraslah sama diri kamu sendiri, ketahui batasan diri, tapi jangan sampai membatasi diri. Dan ya, itu jangan lupa istirahat dan mid time. Berarti jangan lupa self-love ya, Kak? Betul banget. Nah, tadi Kakak nyebutin tentang uh, fasilitas-fasilitas buat curhat kan, Kak? Iya. Nah, kalau di psikologi ada apa nih, Kak, fasilitasnya? Nah, kebetulan karena aku di Adcast Mobile Psycho, kita punya salah satu programnya yaitu Sci-Hope, Sci-Hope Reconsolor. Jadi, di sini buat teman-teman mahasiswa UI yang mau sekedar curhat atau menceritakan masalah hidupnya bisa banget daftar Nanti kamu bakal dilayanin oleh konselor-konselor sebaya yang pastinya udah terlatih dan bisa membantu kamu untuk mendengarkan cerita kamu sih lebih tepatnya ya. Kayak gitu. Untuk cara dasarnya bisa langsung cek di IG-nya at sci-hope.ui. Berarti ini umum ya kak untuk mahasiswa UI semuanya? Iya betul. Kalau misalkan Alfi mau cerita juga bisa. Wah. Tapi kalau nggak di FKM juga ada kan ya? Oh, ada kan namanya curma curhat bareng atkesma wah kalau itu gimana tuh sama gak kayak saya hop ini kalau di curma itu kita nge-add oa lain curmanya kak jadi nanti kita cerita-cerita di situ oke nah kan banyak banget ya teman-teman kayak kalau misalnya kalian bingung cerita kemana sekarang udah banyak pelayanan yang memberikan hal itu gitu nah abis itu uh, Kan tadi penyebab uh, kita stres ada ketidakpastian ya kak. Nah gimana ya cara hmm. kita siap gitu uh, dengan ketidakpastian ini? Kan karena kita masih kayak, aduh kapan ya uh, selesainya? Kayak nggak ada titik ujungnya gitu. Oke <tuh> oke. Okay, okay. Jadi uh, kalau di psikologi itu ada namanya positive reframing. Mudahnya itu kayak 
kita mengubah pikiran negatif kita menjadi pikiran positif atau mencoba mencari hal positif di antara kejadian-kejadian negatif yang ada. Contohnya kan kayak pandemi ini ya. Uh, maksudnya pandemi kan selalu disangkanya tuh negatif banget gitu kayak kita jadi nggak bisa keluar apa namanya kuliah online kerja online dan lain-lain. Nah uh, kita coba nih cari positifnya dari hal tersebut kayak misalkan karena pandemi aku jadi punya banyak waktu untuk mencoba hal baru melakukan hobi atau bahkan jadi lebih dekat dengan keluarga. Jadi intinya adalah coba kayak kita membentuk ulang pikiran kita kayak mencoba mencari hal positif walaupun itu cuma sedikit di balik negatifnya itu yang kedua itu bisa identifikasi apa yang bisa kita kontrol kayak emang pandemi nggak bisa kita kontrol tapi kan kita bisa kontrol diri kita dengan kita nggak ke apa namanya social distancing dengan kita cuci tangan dengan kita hidup sehat dan lain kayak kontrol apa yang bisa kita kontrol aja dan yang terakhir itu tuh penerimaan kayak ya terima kalau emang ada beberapa hal yang di luar kontrol kita termasuk si pandemi ini dan kayak kita nggak bisa melakukan apa-apa terhadap hal itu saat kita sudah menerima apa ya mungkin pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan nggak terlalu khawatir dengan hal tersebut sama karena kita mungkin karena di Indonesia ya eh, faktor agama itu kan cukup kuat nih di Indonesia jadi mungkin bisa juga meningkatkan spiritual kita seperti dengan ibadah dan lain-lain karena manusia saat bergantung dengan sesuatu ada beberapa orang yang efektif supaya dia nggak cemas lagi kayak gitu sih hmm. banyak juga ya kak tips-tips untuk mempersiapkan mempersiapkan mental kita uh, kalau kakak ada nggak kak yang sesuatu hal yang dikangenin dari kegiatan offline seperti kuliah misalnya Mungkin kalau misalkan kuliahnya biasa aja ya, cuman ya ketemu teman-temannya itu, belajar bareng teman-teman, biasanya UTS kan selalu kayak belajar bareng teman, ke kantin bareng teman, atau enggak ke perpusat dan lain-lain, itu kangen banget sih. Kalau aku sendiri, apa yang dikangenin selama pandemi ini? Kalau aku sih yang dikangenin itu ngumpul bareng temen di kantin sih kak, kayak siang-siang terus ngobrol, berkeluh kesah di situ semua bareng-bareng. Iya benar banget. Um, menurut kakak, uh, gimana sih kak kondisi mahasiswa UI ini selama pandemi? Apakah kira-kira kakak tahu? Nah ini pas banget karena baru-baru ini Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Sikowi 2020 baru aja ngeluarin kajian mengenai dampak pandemi terhadap kondisi mental mahasiswa UI. Dan hasilnya ini sangat apa ya sangat mengejutkan. Uh, ditemukan bahwa kondisi kesehatan mental mahasiswa UI dilihat dari variabel kecemasan, depresi, dan kualitas tidur selama pandemi itu cukup buruk. Dengan rincian 48,9% partisipan mengalami gangguan kecemasan, 55,7% partisipan mengalami depresi, dan 64,6% partisipan memiliki kualitas tidur yang buruk. Angka ini tuh sangat mengkhawatirkan karena menurut salah satu dosen aku di Siko, seharusnya angka ini tuh normalnya di suatu universitas ya, sekitar belasan persen supaya bisa tertangani. Sedangkan ini angka-angkanya aja tuh Semuanya hampir 50% ke atas. Kayak gitu. 
berarti banyak banget ya kak yang terdampak gitu kesehatan mentalnya di selama pandemi ini iya benar banget dan kayak uh, pandemi ini istilahnya kayak naikin lagi angka kesehatan mental eh apa angka gangguan mental saya mungkin dulunya udah tinggi dan sekarang makin tinggi lagi kayak gitu wah iya nih kak Tadi kan juga udah dikasih tahu nih tips dari Kak Caca tentang coping stress. Jadi semoga Sobat Surma bisa nih nerapin di kehidupannya sehari-hari. Oke okay, Kak, sekian dari pertanyaan dari aku. Terima kasih atas waktunya uh, mau berbincang-bincang dengan Sobat Surma kali ini. Oke, okay, makasih juga ya Alfie. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman.